0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute gibt es wieder einen Talk mit Lisa, Svanche, Sonja und mir. Ich bin Melanie. Und das Thema heute ist das Thema Abschied und vielleicht auch Abschied Neuanfänge, weil ich mich jetzt auf den Weg mache und noch bis Ende Juli in der Gemeinde in Sinnenlager und Sande bin, also in der Kirchengemeinde Schloss Neuhaus und dann Richtung Warburg weiterziehe. Und ich dachte, es wäre ein schöner Anlass, mal über Abschiede und vielleicht ja auch hoffnungsvoll über Neuanfänge zu reden. Und freue mich, dass wir hier heute miteinander quatschen.
1: Ja, hallo. Das ist doch richtig schön, dass wir da hier noch einmal eine Abschlussrunde finden.
2: Ja, von mir auch hallo. Es ist zwar ein bisschen ein trauriger Anlass, aber ähm, ja, wie schon gesagt, Abschiede beinhalten ja auch einen Neuanfang.
3: Und mir auch, hallo. Ich freue mich auch, dass wir heute mal zu vier zusammengekommen sind. Ich glaube, das hatten wir auch schon ganz lange in so einem Talk nicht mehr.
0: Das stimmt. Wie seid ihr denn so mit Abschieden? Ich habe jetzt in der letzten Zeit viele Abschiede gehabt, kleinere und größere, und erlebe immer wieder, dass es Menschen gibt, die sagen, dass sie gar nicht so richtig Tschüss sagen wollen, weil sie mit Abschieden nicht so gut können. Wie geht's euch mit Abschieden?
1: Also beruflich finde ich das immer sehr schwer, weil das sehr, ja in der Regel ist das ja wirklich dann Abschnitt. Also das, da hört ja wirklich was auf und was Neues beginnt und es in der Regel ja mit relativ viel Veränderung. Und ähm, ich weiß noch so, der Abschied, bevor ich nach Paderborn gegangen bin, da war mir schon ein bisschen mulmig, weil ich, ähm, da richtig so lachenden und weinenden Auges gegangen bin, weil ich mit den Leuten total gerne gearbeitet habe, aber die Bedingungen halt sehr schwierig waren und ich dann sehr froh war, dass ich meinen Arbeitsalltag und mein, vor allem meinen Lebensalltag wieder äh, verbessern und verschönern würde, aber dass sich das Team auf jeden Fall äh, vermissen würde. Und da habe ich gesagt, bitte keine großen Abschiedsreden, sonst steht mir das Pipi in den Augen.
0: <lacht> Was ja aber vielleicht gar nicht schlimm ist. Also ich ich habe auch in der letzten Zeit gedacht, also einige hatten irgendwie Tränen in den Augen und ich ja zum Teil auch, aber eigentlich ist das ja gar nichts Schlimmes, im Gegenteil, ist doch eigentlich auch schön und ja. eine, ein Zeichen der Wertschätzung, dass man wirklich nicht nur richtig fröhlich geht, das wäre ja auch irgendwie nicht so <lacht> das beste Feedback zum Schluss sozusagen, wenn man richtig freudestrahlend einen Arbeitsplatz verlässt oder einen Ort verlässt.
2: Abschied bedeutet ja auch, dass man äh, die Gelegenheit hat, äh, jetzt noch Abschied zu nehmen. Also ein Ende, was ja quasi vorbereitet ist. Ne? Und das mhm. ähm, bedeutet ja aber möglicherweise auch, egal ob das jetzt beruflich ist oder weil man umzieht, dass die Zeit vorher nochmal eine ganz andere Bedeutung und Intensität hat, dass ähm, Sachen, die vielleicht vorher so einfach so normal hingenommen wurden, die so vor sich hingelaufen sind, die sind auf einmal viel wichtiger, wenn man vielleicht auch das Gefühl hat, oh, alles noch mitnehmen und ähm, wirklich das gut erinnern, das Gute wirklich mitnehmen, ne? sei es jetzt mit Kollegen oder, oder Mitbewohnern oder, oder was auch immer. Ja.
3: Ich finde Abschiede ganz furchtbar, also ich kann sowas nicht gut. Und äh, ich bin eher so der, der Gewohnheitsmensch. Also ich wohne immer noch im gleichen Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. Und ich bin immer noch bei dem gleichen Büro, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Also irgendwie habe ich es immer nicht so mit Abschieden. Ähm, aber ja, ich meine, Abschiede bedeuten ja halt auch nicht immer was, ähm, was Schlechtes. Also es ist ja wirklich auch so eine Art Neuanfang, Und manchmal ist es ja auch wirklich ähm, ein, ein positiver Abschied weil was Neues und Schönes wartet. Also man geht ja nicht immer, ähm, weil es zuvor halt so, so doof war. Man geht ja auch oft, weil halt einfach was Tolleres oder Spannenderes wartet. Und dann finde ich, sind Abschiede auch ganz schön, weil man sich ja auch für den anderen dann freut. Oder man selber halt sich auch für sich freut, dass es quasi äh, was Neues gibt. Ähm, aber ich bin auch gerne so jemand, der, der winkt und schnell geht und dann anfängt zu weinen. <lacht> so. Anstatt äh, das groß in die Länge zu ziehen ähm, und dann da irgendwie in Tränen auszubrechen. Also, nee, ich hab's da nicht so mit.
0: <lacht> Aber ich finde spannend, dass du gesagt hast, dass du noch nicht so viele Abschiede hattest, weil du noch am gleichen Ort bist. Weil ich jetzt irgendwie so vor dieser Folge so ein bisschen nachgedacht habe über Abschiede, die man schon hatte. Und es gibt ja durchaus ganz viele Abschiede, die auch innerhalb eines Ortes passieren. Ne? Also wenn man jetzt mal klein anfängt, vom Kindergarten in die Schule, von der einen Schule zur nächsten. Also irgendwie habe ich noch mal gedacht, dass es ganz schön viele Abschiede gibt. Viel mehr, als man so de auf dem Schirm hat. Und dass ich mich auch daran erinnern kann, dass sie jetzt gar nicht mehr schlimm sind und man ja alles gut geschafft hat und wusste, danach kam was Schönes. Ähm, aber dass auch diese kleinen Abschiede ohne Ortswechsel total bedeutsam waren. Also... Am größten ist, glaube ich, der Sprung irgendwie dann von der sechsten auf die siebten, auf die neue Schule, die irgendwie so groß waren, wo Erwachsene gefühlt waren. Das waren ja auch so Abschiede, die richtig begangen wurden.
1: Ja, mit Abschlussfeiern, ne? also richtig große Abschlussfeier, vielleicht sogar Geschenke, da macht man selber was oder es, äh, Freundinnen Freunde machen was. Genau, ist äh, ein echter ja, Lebensstufen, ne? so ein echter mhm. Übergang. Mhm. Vielleicht auch für Verwandte oder Familie auch spannend. <lacht> mhm. Also ich fand es auch, als ich ähm, auf die weiterführende Schule gegangen bin, ähm, das war auch ein langer Schulweg, da kann ich mich noch dran erinnern. Und die erste Woche war ich total platt immer, weil ich das <lacht> total
2: streng fand.
1: Mhm. Aufstehen, sich mal umsteigen, genau, alles neu.
0: Und ich finde total schön, was du, Sonja, gesagt hast, dass Abschiede ja auch bedeuten, dass man nochmal ganz bewusst mitnimmt und wahrnimmt, was gerade noch möglich ist, bevor man geht und merke echt da, dass mich diese Pandemiesituation echt so ein bisschen den Abschied kostet, habe ich das Gefühl, weil da so sehr schleichend kam. Also ich bin total froh, dass es jetzt noch einen Abschiedsgottesdienst gegeben hat, sogar mit Musik und unter freiem Himmel, das war einfach nur schön und dass wir sogar eine kleine Runde mit dem Seniorenkreis noch hatten und zusammen Kaffee trinken waren, aber so ganz viel ist tatsächlich auch einfach ja, so vor sich hingesiegt und ist dann einfach jetzt beendet. Das finde ich total schade. Da merke ich schon, dass dieser Abschied, Abschied was Besonderes ist. Ähm, einfach weil schon die Tatsache, dass man nicht so richtig die Möglichkeit hatte, davon zu erzählen, dass man geht, das macht so die Runde. Man hat nicht in der Hand, wie man das erzählt. Das ist mir richtig aufgefallen, weil ich das auch nicht gut finde. Das gehört ja auch dazu, ne? anderen Menschen mitzuteilen, dass man sich auf den Weg macht. Ähm, da finde ich die Zeiten echt gar nicht so einfach, sich zu verabschieden. Auch jetzt am Schluss, wo man dachte, doch eigentlich gibt es so Menschen, die würde ich wirklich doch gerne nochmal drücken. Ich glaube zwar, dass wir uns wiedersehen, aber trotzdem ist das ja irgendwie auch da nochmal Symbol der Nähe und so. Und Da, da wird einem schon was genommen, ähm, was jetzt zum Beispiel beim letzten Abschied nach dem Vikariat möglich war, wo das irgendwie ganz anders geplant war. Das ähm, finde ich gerade auch
1: spannend und da
0: finde ich auch einiges schade. Das jetzt nicht geht. Ja,
1: und das, ich finde, das gehört auch eigentlich dazu. Und es macht den Abschied dann auch... Ähm ja, erlebbarer und irgendwie auch ein Stück greifbarer oder auch dann verarbeitbar letztlich. Also ich mag das nicht, wenn, wenn, wenn Leute sich so davonschleichen. Und ich glaube, das ist für keine Seite gut. Also jede Seite muss ja dann irgendwie dann auch damit dann weiter irgendwie gehen, wie auch immer. Also leben, weitergehen weiterarbeiten, weiter arbeiten, keine Ahnung. Und dann glaube ich, ist es schlecht, wenn man wenn das nicht so begangen werden kann. Und insofern denke ich, ist das echt schwierig. Ne? Das ist so, ähm, ja, das ist, es ist nicht so richtig zu, zu machen, ne? mit jetzt mit der Pandemiesituation. Und dann ist das wirklich, ähm, ja, ist das halt schade, auch dann lässt sich das so nicht bewusst begehen. Jetzt, ich hatte jetzt auch Kolleginnen und Kollegen, die gegangen sind, in der, Da der geht es natürlich gar nichts in der Pandemie, da kann man sich ein Abschieds-E-Mail schreiben, ne, ich bin dann mal weg und dann. <lacht> Das ist wie ich, finde ich schon.
2: Ich glaube, es ist aber, ähm, wir reden ja jetzt auch über Abschiede, die prinzipiell nicht, ähm, nicht so endgültig sein. Ja. Mhm. ja. Also das, muss man, das hat ja nochmal eine andere Qualität. Ja. Da kommt ja so dieses raus, dass man ja nie weiß, wann sich Wege nochmal kreuzen. Ja. Insofern ist das ähm, zwar ein Abschied, aber ähm, nochmal eine andere Art von Abschied. Ja. Ne? Also wenn jetzt tatsächlich wirklich ein Mensch stirbt, so, ja. Ich meine, das ist ja eine ganz andere ja. Art von, von Abschied, auch dann hat man ja vielleicht die Möglichkeit, sich darauf einzustellen, sich zu verabschieden, wenn es vielleicht eine Erkrankung ist, aber das hat ja eine andere Endgültigkeit. Hier ist es ja so, ja, es ist jetzt ein Abschied und da trennen sich auch Wege, aber da bleibt es so doch irgendwie so, na, wer weiß, ne, das, das kennt man ja auch so. Ne? Ich habe vor, ähm, ach, ich weiß nicht, vor 20 Jahren, wie alt bin ich jetzt, naja, schon 20, 25 Jahre vielleicht, ähm, ach, war ich mal vielleicht doch nicht so ganz lange, aber war ich mal auf Malta und da habe ich jemanden kennengelernt, auch das war eigentlich total lustig, dann war der auch mal hier in Deutschland und dann hat sich das total verloren. Ne? Dann denkt man auch, naja, das war dann halt so eine Phase, hat man sich gekannt und dann hat man sich halt auch verabschiedet. Und just dieser äh, Mensch, der schrieb mir jetzt anlässlich der Flutkatastrophe auf einmal eine E-Mail, weil er mich irgendwie hat ausfindig gemacht und schrieb, ja, in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland sei doch diese Flutkatastrophe, schrieb sogar auf Deutsch, er wollte nur hören, ob alles in Ordnung sei. Wie super, ne? Also Wahnsinn. sagen wir so, 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 wenn wenn Menschen nicht ganz weg sind, dann ist jeder Abschiede, der hat immer noch so eine Überraschungsmöglichkeit. Ne? Also deswegen bei allem Bedauern. Man weiß ja nicht,
0: Und ne? das stimmt. Also ich habe auch darüber, also das finde ich ist auf jeden Fall so. Es gibt endgültige Abschiede, die natürlich ganz andere Qualitäten haben und die auch ganz anders ja oft ritual und zum Glück ritualisiert sind, wo es andere Formen gibt, andere Wege gibt. Und ich habe aber jetzt auch in, vor dieser Folge darüber nachgedacht, wie so die Abschiede waren, die man so bisher erlebt hat. Und was mir aufgefallen ist, ähm, das macht ja auch so ein bisschen Hoffnung sozusagen, auch wenn das jetzt vielleicht böse klingt. Aber dann ist ja so in dem Moment des Abschiedes so diese absolute Traurigkeit, äh, weil man denkt, dass man zum Beispiel mit allen 63 Mitschülerinnen und Mitschülern aus dem Abi-Jahrgang auf jeden Fall was zu tun haben möchte. Das ist ja irgendwann nicht so. Es verläuft sich ja. Aber was ich schon finde, ist, dass ja immer Erinnerungen bleiben und auch wenn es nie klappt, also bisher bei mir jedenfalls nicht, dass man mit dem ganzen Haufen Menschen sozusagen in Kontakt bleibt, ähm, ist es aber immer wieder schön, wenn man irgendwie zufällig über denjenigen stolpert. Also sei es, wenn man in der Heimat ist und jemandem in die Arme läuft ähm, und sich wieder sieht. Also ich finde, man kann ja trotzdem immer anknüpfen, auch wenn da keine Regelmäßigkeit mehr ist. Und das finde ich total schön. Und deswegen denke ich auch so, also Abschied, ähm, einerseits immer diese tiefe Traurigkeit, weil man immer denkt jetzt, ach, eigentlich würde man die gerne jede Woche wiedersehen und dann ist irgendwie nach ein paar Monaten klar, das ist gar nicht so, aber das ist dann auch okay ähm, und jedes Wiedersehen ist trotzdem total schön und es gibt ja immer noch meistens dann diese Menschen, die aber wirklich bleiben. Ähm, so, man hat ja dann auch immer mal wieder an neuen Orten sozusagen die Menschen,
1: die doch mitkommen
0: und weiterhin dabei sind.
1: Ja, aber ich glaube, wenn das so ist, dann ist das ein besonderes Geschenk. Also, mhm. dass, äh, wenn, wenn sich so schnell wieder anknüpfen lässt. Ähm, also, das ist so mir, so mit Studikolleginnen und Kollegen so gegangen, dass wir schon sehr viel intensive Zeiten zusammen hatten und das ähm, selbst nach Jahrzehnten das so wieder da ist. Also das, als ob man nicht jetzt jahrelang sich nicht gesehen hätte und klar muss man so ein bisschen die Lebensabschnitte vielleicht mal kurz erläutern, aber das finde ich sehr faszinierend und das ist, finde ich, ein großes Geschenk, wenn das, wenn das klappt und wenn das geht. Das ist ja total schön, Sonja. Das, so, ja. das fand, ich, fand ich richtig rührend, dass da jemand dann mhm. sagt, das ist ja bei euch, wie geht's dir? Mhm. Schön, echt schöne guck mal, das, das ist auch mal spannend, ne? dass man nie so weiß, was, was man bei Leuten hinterlässt, also man, genau. man schaut den Leuten immer nur von Kopf, ich hatte so eine Jugendgruppe, da habe ich versucht, halt Leute zu treffen, einzuladen regelmäßig und um die anzurufen und da kamen so wenig zurück und dachte ich mal so, ach, ja, dann, ja. dann hat der da eine gesagt, ja, ist manchmal das ist total schön, ja, ich weiß, ich komme nicht oft, aber es ist total schön, wenn du mich immer erinnerst, ja. <lacht> für irgendwas ist es gut. <lacht> Man weiß nicht, was... Ähm, ja, also ich gucke den Leuten ja nur Kopf Gesicht, vom Kopf und äh, oft ja, wissen die nicht, was sie hinterlassen und äh, man weiß selber ja auch nicht, was man bei anderen so noch verursacht. Und eigentlich auch
0: nochmal eine schöne Aufgabe oder was Schönes, was man sich auch mal um, angewöhnen kann, ne? wenn irgendwie man was hört und was, man was mit jemandem verbindet dann auch wirklich sich auf die Suche zu machen, vielleicht den Kontakt zu finden und das einfach mal zu schreiben, weil das ist ja total schön, wenn man das dann so aus dem Nichts liest, wenn man da gar nicht mit gerechnet hat.
1: Stimmt, ich habe die Freundin tatsächlich gesucht, aber ich habe sie nicht gefunden.
3: Aber alleine schon auf sich auf die Suche zu begeben, also ich meine, wie oft hat man das, dass man denkt, so ach, bei dem könnte ich mich mal wieder melden. Und fünf Minuten später ist der Gedanke halt schon wieder verschwunden. So, aber sich wirklich auf die Suche zu machen, ähm, aktiv Zeit rein zu investieren und vielleicht denjenigen da wirklich ausfindig zu machen und halt zu schreiben, finde ich auch ganz schön. Ich hatte das auch ähm, eine alte Freundin, also wir kennen uns persönlich nicht, wir haben immer nur irgendwie übers Internet geschrieben, mal ein bisschen intensiver, mal ein bisschen weniger intensiv ähm, und dann auch jahrelang gar nicht und jetzt zur Corona-Pandemie hat sie auch plötzlich geschrieben und sagte, ja, sie nutzt quasi den Lockdown um mal so alle anzuschreiben, von denen sie schon ewig nichts mehr gehört hat.
2: Toll, und das fand ich ja. schön.
3: Und seitdem haben wir auch wieder regelmäßig Kontakt. Also das hat, war echt toll. Man freut sich mhm. dann, wenn man dann irgendwie eine Nachricht bekommt.
2: Nämlich auch so eine Form von Abschied, ähm, dieses ähm, sich hinausschleichen. Das war ja, was du vorhin sagtest. Ja. Ne? Also manchmal hat man ja einfach so ein Fade-out von irgendwelchen Beziehungen, wo man dann gar nicht mehr genau weiß, warum ist, mhm. war das denn überhaupt irgendwann beendet. Also das kenne ich auch so, dass ich denke, hä, habe ich mich da irgendwann eigentlich mal verstritten? War da irgendwas oder haben wir dann irgendwie nur vergessen, was Neues auszumachen und irgendwann hat keiner mehr dran gedacht. Also das ist ja irgendwie jetzt keine hochdramatische Form von Abschied, aber es ist ja auch irgendwie ein Abschied. Ne? Also mhm. man denkt bei Abschied immer so an den Zeitpunkt, mhm. wo es dann ist, aber sowas gibt es ja ganz häufig in anderer Form. Ne? So dann, und dann eben auch die Möglichkeit, ja, dann meldet man sich einmal einfach mal wieder und vielleicht hatte man sich sogar im Streit getrennt, ne? kann ja sein, aber vielleicht ist irgendwann nach Jahrzehnten Gras drüber gewachsen und beide Parteien freuen sich, dass wir wieder was miteinander zu tun haben.
1: Ja, das, das ist glaube ich auch so. Also das hatte ich auch irgendwann nochmal gelesen, da habe ich mir auch oft drüber Gedanken gemacht, so nicht abgeschlossene ähm, ja, Freundschaften oder so, wo das vielleicht auch nicht so positiv auseinandergegangen ist, aber hatte ich irgendwann nochmal gelesen, am, wenn da, da ist dann irgendwann Gras drüber gewachsen, Es bringt auch gar nichts, das aufzuwärmen, sondern äh, ist es ist eigentlich dann am besten für beide Seiten zu sagen, wir, wir fangen da einfach von vorne an, fangen neu an und... Ähm, Versuchen da einen Neuanfang. Also das Alte wieder aufzuwärmen und zu sagen: Ja, Drama, Drama, tut mir leid und das ist da irgendwie nicht so gelaufen und äh, das würde nicht viel bringen. Und ich glaube, da steht so ein bisschen Wahrheit drin. Mhm.
0: Aber es wäre ja auch verrückt, ich stelle mir jetzt gerade vor, wenn es so wäre, dass ähm, all diese seichten. Ähm, Abschiede sozusagen so einmal begangen werden, das wäre ja auch verrückt. Also dann müsste man ja mit den kleinsten Kleinigkeiten, mit jedem, weiß nicht, Postboten, der jetzt eine andere Strecke hat, einen Abschied feiern. Also, also das genau macht nochmal klar, wie viele Abschiede wir eigentlich erleben. Aber dass wir immer diese ganz großen Dinger im Kopf haben, wenn es um Abschied geht. Ähm, und ja oft auch wirklich direkt den letzten Abschied ähm, wenn jemand verstirbt, das ist eben vielleicht beruflich bedingt, aber bei mir zum Beispiel bei dem Wort irgendwie immer präsent, mhm. ähm, das letzte Mal sich verabschieden. Aber ja, eigentlich passieren wahrscheinlich täglich irgendwelche Abschiede in ganz kleinen Dingen, die ja. wir gar nicht so wahrnehmen.
2: Aber ich glaube, da hat sich auch so jetzt ähm, beim, beim letzten Abschied so, da hat sich auch, glaube ich, einiges verändert. Oder ich habe so den Eindruck, dass man dass das auch immer schwerer fällt, weil immer mehr auch, ich sage mal, fotografiert wird, immer mehr von der Situation, man versucht noch so festzuhalten, oder? Ich weiß nicht, ob das früher auch schon so mhm. war. Also ich, ähm, das ähm, weiß ich nicht, ob das früher schon so üblich war, dass man auch die Verstorbenen noch so ausgedehnt fotografiert hat. War das schon immer so? Also Ich kenne es nur so, Gelb. aber also mhm. Also
1: ich kenne nur so, dass es sehr, sehr unterschiedlich ist, dass manche Leute das so machen, manche so. Ich kenne das jetzt, ich kenne das mit Fotografieren auch nicht. Also ich kenne nur persönlich eher, dass man ein schönes Foto von der Person nimmt, hm.
2: ähm,
1: so wie, wie, wie die gerne in Erinnerung so bleiben hm. soll. Ne? So kenne ich das aber auch hm. das kenne ich nicht. Ich kenne das schon, ähm ich war damals
0: dabei, als mein Bruder, mein kleiner Bruder, im Hospiz gestorben ist, im Kinderhospiz. Und da gibt es ja so Abschiedsräume und wir hatten einige Tage Zeit, um zu verabschieden. Also die sind gekühlt, das heißt, da sind alle hygienischen Voraussetzungen, damit man wirklich noch tagelang sich verabschieden mhm. kann. Und da haben wir tatsächlich auch Fotos von ihm gemacht und es gibt ein Album, ähm, mit diesen Fotos und ich merke aber, dass ich da jetzt schon ganz schön lange nicht mehr reingeguckt habe, aber in dem Moment war das gut und mhm. wichtig, auch weil es mir geholfen hat, das zu begreifen und so den Prozess zu sehen und klar zu kriegen, das ist jetzt so und der ist auch nicht mehr da oder also nicht mehr auf dieser Welt. Mhm. So Und deswegen kann ich verstehen, dass es das für einige merkwürdig ist. Ich habe auch Menschen, die von dem Album gehört haben und die es ganz schlimm finden und niemals da reingucken würden. Das kann ich auch verstehen. Ähm, aber ich zum Beispiel habe gemerkt, dass es mir gut tut und finde
2: das auch nicht verwerflich. Nee, ich, so meine ich auch. Also, ich ich nee. habe das Gefühl, es hat sich geändert. Ne? Also mhm. Man hat irgendwie andere Möglichkeiten, um sich mhm. eben auch so diesen... Abschied irgendwie möglich zu machen. So, ne? also, Vor allen Dingen hat man
0: Zeit. Also das, was ne? jetzt ja ganz oft der große Vorteil ist, ist, dass es diese Räume gibt, das war ja früher auch nicht immer so. Und das ist ja hm. jetzt auch nicht immer so. Also es gibt auch immer noch Familien, die mir dann erzählen, dass sie kaum Zeit hatten, sich zu verabschieden, dass direkt irgendwie der Leichenwagen kam, derjenige weg war. Und ich glaube, es ist ein anderes Bewusstsein inzwischen dafür da, dass das Zeit braucht und dass hm. ähm, ist vielleicht auch, weiß ich nicht, ob das vielleicht ist, auch der Prozess ist, dass ja auch Menschen zum Teil gar nicht mehr zu Hause sterben. Das heißt, da ist dann ja auch noch mal ein Ortswechsel. Das heißt, man hat auch die letzten Zeit nicht mitbekommen, muss vielleicht noch was nachholen im Abschied nehmen. Also, ähm, ich glaube, da werden wir immer sensibilisierter dafür, dass der Abschied dazugehört und Zeit und Ruhe und Raum braucht. Und am besten halt auch, wenn es geht, mit dem Verstorbenen. Ähm, ja.
2: Also ja, ich erlebe dieses, auf jeden Fall
0: immer, wie wertvoll das ist und finde das total schön, dass das so passiert aktuell.
2: Weil das, dass jemand aufgebahrt ist oder sogar auch zu Hause aufgebahrt ist, das ist ja, gibt es ja irgendwie so gar nicht mehr. Ne? Also oder selten vielleicht. Ne? Doch schon. Aufgebahrt ja, schon, aber nicht unbedingt nicht, zu Hause. Ne? Nee, nicht zu Hause also, meine ich jetzt, ne? Also das, nee. wie das früher so war, ne? Das, genau. Also, ich denke manchmal, ähm also mein Vater ist ja relativ früh schon gestorben, da war ich ja noch relativ klein, aber dann ist das dieser eine Moment, wenn der Sarg noch geöffnet ist und man dann quasi Abschied nimmt, der ist so kurz, mhm. der ist so kurz ne? und dann, mhm. ähm, dann ist ja immer die Frage, oh, habe ich da eigentlich alles wahrgenommen, was ich in dem Moment wahrgenommen hätte und insofern ist so ein Fotoalbum sicher eine Chance, weil, wie du ja schon gesagt hast, man, man muss es ja nicht herausnehmen oder man wird mhm. es ja auch nicht herausnehmen, wenn man das Bedürfnis nicht hat, Das mhm. ist halt da und gut ist es, ne? aber ähm, Insofern gibt es da jetzt schon andere Möglichkeiten heute. Ne?
3: Also kennen tue ich das auch nicht. Ich bin da auch eher bei Svanche. Ich kenne das auch nur so, dass man ein schönes Foto von demjenigen halt raussucht. Aber dass man dann noch Fotos macht, wüsste ich jetzt auch nicht, dass ich das so schon mal mitbekommen hätte.
0: Also tatsächlich erlebe ich aber auch immer, dass vor der Trauerfeier die Hallen fotografiert werden. Also der Sarg oder die Urne, wie sie da stehen, mit dem Blumenmeer. Und auch das sind ja so Dinge. Ich finde es halt schön, dass das heute so selbstverständlich ist, dass davon Fotos gemacht werden. Mhm. Ähm, einfach, weil ich mir auch immer mehr oder schon wünsche, dass es leichter wird, auch diesen letzten Abschied zu thematisieren. Und die Folge ja. haben wir ja auch schon mal. Das ist ja gar nicht so im Leben. Ne? Es ja. gehört zum Leben dazu, aber es tut es eigentlich nicht. Also jedenfalls nicht in der, in der Wahrnehmung oder im Miteinander. Das wird ganz oft ausgeklammert. Und von daher finde ich schön, dass... Ähm, das ist ja auch eine Art von Öffentlichkeit, wenn man das in Fotos festhält und das in Alben hat. Also das, das schafft ja nochmal ein Bewusstsein dafür, dass es wirklich nicht verdrängt wird, nicht einfach Bilder sind, die im eigenen Kopf nach hinten geschoben werden, sondern die ich ganz aktiv rausholen kann, wenn ich das brauche.
2: Ich kann mir vorstellen, auch gerade jetzt in der Zeit mit Corona, wenn da... Abschiede waren, wo vielleicht gar nicht so viele Menschen anwesend waren, wie mhm. es sonst gewesen wäre, dass man dann auch ähm, mit anderen teilen kann. Dann mhm. hat man ein Bild und kann sagen: Hier, aber so sah das aus. Und dann kommt man eben doch, ähm, vielleicht nicht alle auf einmal, aber mit allen Leuten ins Gespräch, mit denen man eben so einen Abschied gemeinsam teilen möchte. Ne? Also, das ist, glaube ich, da, ich.
0: Und da möchte ich, also muss ich einmal eine Sache erzählen, weil die mir total nahegegangen ist. Und zwar habe ich in der Corona-Zeit äh, den Bruder meiner Uroma verloren. Der hat in Kalifornien gelebt. Ähm, den habe ich ein, also schon relativ regelmäßig gesehen, weil er immer mal wieder nach Deutschland kam und wir waren einmal bei ihm zu Besuch. Ähm, er hat in San Diego, in der Nähe von San Diego gelebt und der ist halt verstorben. Und also zu Corona-Zeiten ja keine Chance, dass irgendjemand von der Familie dahin äh, fliegt und Abschied nimmt. Und ähm, da ist es so, dass die Beerdigungen per Livestream übertragen werden. Das heißt, unsere ganze Familie saß abends mit... Wein, Bier und Gin Tonic auf dem Sofa und wir haben diese Zeremonie geguckt und das war so schön, also völlig absurd, völlig absurd, dass man quasi Fernsehen guckt und da aber derjenige, also das war auch mit offenem Sarg, das heißt, wir haben ihn gesehen, aber so schön und ich denke mir immer, ja, das, also warum denn nicht, wenn, also wenn wir wissen, da ist irgendwie Familie, die kann nicht kommen, ähm, was spricht dagegen? Ich fand das, ich habe das richtig gefeiert. Ich fand das total schön, da noch dabei zu sein und mich so verabschieden zu können ähm, über so eine Distanz und mit irgendwie auf einem Bildschirm. Aber es war schön.
1: Das Toll. hat mich echt beeindruckt. Ja. Also es geht noch viel mehr. Ja, ist vielleicht jenseits so der Vorstellung oder dessen der Schicklichkeit vielleicht auch. Keine Ahnung. Da gibt es bestimmt auch viel ähm, Unsicherheit oder ja, ist, ist, macht, ist das eigentlich? pietätlos oder so ist es, genau, also ich glaube, da, da gibt es viel Unsicherheit, glaube ich, kann man das so machen oder nicht, aber stimmt, finde ich auch ein schönes Geschenk zu sagen, okay, dann lass uns teilhaben, so miteinander eben, ne? haben wir jetzt ja gelernt, wir, wir lernen Gemeinschaft auch anders, äh, auch auf anderen Wegen, ähm, die vielleicht nicht so dem ersten Impuls entsprechen, dem, was wir, oder vielleicht dem auch, was wir uns wünschen können, aber
0: ich Schön. finde sowieso, dass man so Pietätsfragen bei Abschieden einfach mal sein lassen soll. Ich finde das macht man das und so, finde ich ganz ja. furchtbar. Weil ich mir immer denke, es geht doch darum, den eigenen Abschied zu, zu finden, ähm, den man in dem Moment braucht, den man sich für denjenigen wünscht. Und sei es der beim Letzten mhm. oder eben auch nicht. Ähm, ich finde es total schade, dass bei so wichtigen Sachen wie Abschieden irgendwelche Normen, Zuhilfe gezogen werden und Familien verunsichert werden, wenn, ich weiß nicht, der Opa gelbe Stuh Gummistiefel im Sarg trägt, wo ich mir denke, ja, warum denn nicht? Warum müssen es denn schwarze Anzugsstuhe sein, wenn derjenige halt nie schwarze Anzugsschuhe mhm. anhatte? Das, ähm, also ich finde, mhm. das fände ich schön, wenn so Abschied in Klein, im Kleinen und im Großen äh, wirklich frei gestaltet werden kann, so wie es gut tut.
2: Ja, ich denke das, ich denke das auch immer, aber dann muss ich mich immer so ein bisschen zurücknehmen und denke, ah, okay, die Konventionen geben aber eine gewisse Sicherheit. Und manchmal denke ich so, also ich wäre ja auch eher so frei und würde denken, na, aber dann denke ich, ja, vielleicht würde das dazu führen, dass Leute, die, die das nicht so aushalten können, total den Boden unter den Füßen zu verlieren, weil eben nicht so diese Norm da ist. Also ähm, wahrscheinlich ist so der Mittelweg, ne? Vielleicht die, die schwarze Anzugsjacke mit den Gummistiefeln, die, die bietet dann jedem genug so. Ne? Okay.
1: Ja, klar, aber es gibt ja auch Wünsche von Verstorbenen und ähm, die sind ja vielleicht auch wichtig. Also jetzt äh, Freunde von mir, die haben gesagt, legt auf jeden Fall, macht die Wunschliste mit den Liedern für eure Beerdigung. Ne? Weil wenn die anderen das nicht wissen, was sie da machen sollen, also das war eben für die beiden sehr schwer. Die haben jeweils ihre Mütter beerdigt und mussten dann die Lieder suchen und das ging halt alles hoppla hopp und so schnell, es gab wenig Zeit, sich zu verabschieden oder gar keine Möglichkeit, sich wirklich zu verabschieden und ähm, ja, da haben die jetzt uns so mitgegeben, ja, überlegt euch euer Lied zur Beerdigung. Eure Liederwünsche, ganz wichtig, schreibt die auch. Fand ich auch interessant. Es Gab auch interessante Wünsche. <lacht> Und es ist wirklich so, dass es ähm, mit die
0: schwierigste Frage, die ich in Trauergesprächen stelle, ähm, weil Lieder so emotional sind, weil yeah. so viel verbunden wird und wenn da irgendwie keine Wünsche bekannt sind, ähm, ist das echt nicht einfach. Also ich freue mich über jeden, über jedes verrückte Lied, das wir da hören. Wenn ich weiß, aber das ist so ein Lied, das hat der Verstorbene, die Verstorbene sehr gerne gehört und das verbinden Menschen mit dem, dann finde ich echt, freue ich mich sehr, wenn wir das hören. Aber es ist echt schwierig, wenn
1: da so Ratlosigkeit herrscht. Ja, und das andere Abschiede nehmen, das hatte ich jetzt noch auf der Arbeit, da ist ein Kollege an Krebs gestorben. Und es ist halt nicht für alle einfach, sich dem auszusetzen. Also da gab es dann auch manches, was dann nicht mehr möglich war, noch mal ins Büro zu kommen, das zu ermöglichen. Und das lag auch an, so so ich sag mal, ich, ich denke, Berührungsängsten letztlich, das glaube ich, weil ähm, wirklich Angst glaube ich nicht. Aber klar, zu Corona-Zeiten ist es auch nicht einfach, aber für den Betroffenen war es, sag ich mal, egal. Aber ähm, also die, die das Pandemierisiko, aber das äh, finde ich, ähm, das ist für mich so ein bisschen Zeichen für.. Ähm, ich möchte das so außen vor halten, solche schwierigen Momente, solche schwierigen Themen. Ich möchte, dass jemand stirbt und dann zum Abschied kommt, nicht 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 mich dem nicht aussetzen. Oder ich weiß dann auch, im Großen, im Großen und Ganzen ging es letztlich auch um, auch so ein Zoom-Meeting war nicht mehr möglich irgendwie. Da gab es so viel, was soll ich denn da sagen? Und nee, weiß ich nicht, will ich nicht. Und ähm, das finde ich dann schade, weil das ist ja, Vielleicht dann auch in irgendeiner Form vielleicht dann noch ein Geschenk oder was Gutes, was ich der Person geben kann. Auch wenn mir das dann vielleicht schwerfällt. Aber da geht es ja da nicht drum. Ne? Aber das ist wohl, ich das, keine Ahnung. Das ist wohl extremer für viele Menschen, als ich mir das so vorstellen kann. Also wer vielleicht dann auch, keine Ahnung, wie kann man sowas üben? Vielleicht auch mal mit so einem, ich weiß es nicht. Also ich
0: erlebe das immer bei Menschen, die wirklich noch nie Berührung mit dem Tod hatten, dass mhm. denen das schwer fällt und dass also einige, die dann aber Erfahrung damit haben, gemerkt haben, dass man darüber reden kann, dass man mit Menschen, die kurz vor dem Tod stehen oder mit Menschen, die man verloren haben, genauso reden kann und ähm, dass es da gar nichts Falsches zu sagen gibt eigentlich, ja. sondern es ist schon gut, Gutes da zu sein. Aber ich glaube, es braucht halt am Anfang vielleicht einmal diesen diesen Mut und ich glaube, wenn man mh, so das ganz perfekt und richtig machen will und Angst davor hat, jemandem weh zu tun, dann fällt das wahrscheinlich total schwer.
2: Das ist aber auch so ähm, so dieses äh, ich weiß dann nicht, was ich sagen soll. Jetzt nicht nur in Bezug auf ähm wirklich den letzten Abschied, sondern generell, wenn man sich verabschiedet, so dieses Gefühl, also egal ob das jetzt ist, weil man wegzieht oder weil man die Stelle wechselt, so dieses Gefühl, dass man dann, aber wenn man sich von jemandem verabschiedet, das dann auf jeden Fall in den letzten Worten, dann muss dann auch wirklich, also das muss dann aber auch sitzen, da muss dann aber auch die volle Bedeutung drin sein, weil das ist ja dann der Abschied, ne? Also das, äh, das baut auch Druck auf. Ne? <lacht> Und da frage ich mich so, wer hat es denn da eigentlich schwerer? Diejenigen, die jemanden ziehen lassen oder den die Person, die geht, also was, was mhm. ist denn schwieriger?
0: Ich finde, also ich erlebe beide Seiten als schwierig, ich finde beide Seiten echt schwierig, weil ja, weil irgendwie auf beiden Seiten so der Druck, es gibt irgendwie diesen Druck des perfekten Abschiedes, ne? Ist so ein bisschen so, mhm. ja. was ja eigentlich Quatsch ist, weil wahrscheinlich, also erinnert ihr euch noch an Wortlaute? Nein. An so besonders, also eigentlich freut man sich doch, wenn jemand zugewandt sich verabschiedet. Oder? Das, also reicht das nicht schon? <lacht> Mit welchen Worten auch immer?
1: Ja, das stimmt. Ich denke, es eher die Emotion. Also mir war passiert, dass jemand gesagt hat: Bleib so, wie du bist. Und das ist ja etwas, was ja gar nicht passiert, weil man verändert sich ja ständig. Aber ich glaube, in dem Moment ähm, war das wirklich so ein Stück nochmal zu sagen: ähm, Ja, da ist das war gut so. Ne? Also wir hatten ein gutes Miteinander und das Schätz-, also Stück der Wertschätzung und des Dankes. Ähm, und ja, gut, das, den Wortlaut habe ich mir gemerkt. Aber im Grunde genommen geht es ja um, um die Emotionen, also das, was jemand, so die Botschaft vielleicht, das, was jemand noch dann damit rüberbringen will. Und dann sind die Worte, glaube ich, oft egal, ja. Außer, dass man vielleicht was in den Hals kriegt. Aber, aber ja, nee, ich glaube, da, da kommt dann, die Antennen sind dann, glaube ich, schon.
3: Hm. Ja, und gar nicht so diese perfekten Worte. Also ja, man will die perfekten Worte finden, aber man will ja auch nicht das sagen, was alle sagen. <lacht> dann, finde ich, macht man sich so furchtbar schwer, irgendetwas zu erzählen. Und meistens erzählt man irgendwas Dummes. Also
2: <lacht> Aber das bleibt dann wenigstens hängen. Also... <lacht> Ja, und dann gibt es ja noch die Abschiede, die gar nicht freundlich sind. Ne? Also mhm. ich habe gerade so überlegt, was ich noch so für Abschiedsworte im Sinn habe. Ich möchte das jetzt hier nicht wortwörtlich wiederholen, aber es gab ja auch schon mal vielleicht partnerschaftliche Trennung, wo pff, die letzten Worte auch irgendwie die letzten Worte waren und das war ja nicht immer alles freundlich. Also ein Abschied ist ja auch nicht immer wohlwollend, muss man ja auch mal so sagen. Ne? Also das, ähm, ja, und auch nicht immer ein beiderseitiges Einvernehmen so. Dann sagt der eine Tschüss und der andere sagt wie... Mhm. Ja, auch, ne? Und wahrscheinlich sind das dann aber Worte, die hängen bleiben. Ja. Also
0: bei nicht wohlwollenden Abschieden. Ich glaube, da merken wir uns viel eher, was auch schon wieder eigentlich schade ist, dass es so mhm. ist. Ähm, das ist mal wieder leichter, sich das schwere zu merken als die schönen Verabschiedungen, aber das geht dann nochmal tiefer. Und trotzdem finde ich es schön, äh, zu wissen, dass jeder Abschied heißt, dass man was mitnimmt. Also, das ist mir jetzt nochmal bewusst geworden, dass wenn man so drüber nachdenkt man doch wirklich aus allen, von allen Abschieden was mitnimmt. Dass man Ideen mitnimmt, Gesprächsfetzen mitnimmt, Wesenszüge von Menschen mitnimmt, Erinnerungen, ähm, Erfahrungen. Also das finde ich ist auch ein schönes Bild. Und das gilt ja für die normalen Abschiede, sage ich mal, ähm, genauso wie für die endgültigen, dass immer etwas bleibt. Ähm, und man immer etwas mitnimmt zum Neuanfang. Das finde ich total schön. Dass ja aus all den Abschieden sozusagen irgendwie dann auch Letztlich immer was Neues entsteht oder es mit den Abschieden weitergeht. Und da ist auch egal, ob die gut oder schlecht waren, man
1: nimmt immer was mit. Ja, dann möge es dann was Gutes sein. Das ist, äh, manches ist ja auch schwer oder dauert dann sehr lange, sich damit irgendwie zu arrangieren und zu sagen, ähm, das so anzunehmen, finde ich. Das ist ja dann, ja, das finde ich dann schon schon schade, aber manche, also mir ist es so, mir geht es eigentlich in, bei meisten Abschieden so, dass es, äh, ich finde es für mich persönlich ist es wichtig, das bewusst zu machen, also ähm, das nicht so hinleppern zu lassen oder sich wegzuschleichen, sondern eher zu sagen, ja vielen Dank, auf Wiedersehen oder vielleicht will ich hier auf Wiedersehen oder wir wissen jetzt, wir sehen uns nicht wieder ähm, jetzt fand ich interessant, ich hatte letzte Woche, ich gucke mich oft, Nachrichten hatte dann ähm, Alfred Biolex da verstorben gesehen, dann hatten sie so Leute interviewt ähm, ja, dass es dann ähm, ja so möglich ist, das so zu so artikulieren und zu sagen, okay, wir wussten, das ist jetzt unser letztes Gespräch und ich vermisse ihn auch, ähm, aber das ist irgendwie auch im Guten möglich, so darüber zu sprechen und das, das ist, das finde ich ganz wichtig, wenn das dann irgendwann passieren kann, ist ne? ist da so ein Stück Annahme geben kann und sagen kann, das war eine gute Zeit zusammen und das schätze ich, oder wir hatten ein gutes Zusammen und wir haben uns gut bewusst davon verabschiedet und dem, dem Ganzen so einen Übergang gegeben.
2: bringt mich so ein bisschen zu der Frage, wann sollte man denn eigentlich dann anfangen, sich zu verabschieden? Das scheint ja, ja, das scheint ja äh, doch eine intensive Zeit zu sein, des Verabschiedens. Das heißt, wenn die dann aber so knapp ist und dann... Ja, dann sind ja ein paar Minuten oder ein Tag. Oder ah, wenn das doch so eine wichtige Zeit ist, fange ich dann eigentlich lieber schon mal ein paar Jahre lang an, mich so, immer so ein Stückchen zu verabschieden. Also, oder lebe ich ständig in dem Bewusstsein, dass ich mich eigentlich immer so ein bisschen verabschiede, um das besser wertschätzen zu können, ohne dass das jetzt gleich immer heißt, ich denke, es passiert was Schlimmes. Aber ähm, ja, hm? habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? Oder wie macht ihr das? Macht ihr das so? Also ich kann nämlich sagen, dass ähm
0: das für meine Familie Thema war, weil wir durch die Krankheit meines Bruders wussten, dass der Abschied nicht allzu lange auf sich warten lässt. Also er ist 17 geworden. Das heißt, wir hatten schon noch viel Zeit. Aber trotzdem war das ja immer so Thema. Und ich habe für mich festgestellt, ich kann nicht jeden Tag an dem Bewusstsein leben, der Abschied kommt. Also das ist einfach dann so eine wahnsinnige Wolke über mir. Das ist auch nicht gut. Und ich habe auch gemerkt, dass es mir dann die Lebensfreude nimmt und die schöne und unbeschwerte Zeit zum Beispiel jetzt mit meiner Familie. Von daher finde ich schon, ist, oder ich für mich habe Versuche, in dem Bewusstsein zu leben, dass es Abschiede gibt und dass nichts für die Ewigkeit ist und dass immer jemand gehen kann, endgültig oder weil er weiterzieht. Und es ist gut, glaube ich, dass auf dem Schirm zu haben und nichts immer für endgültig zu halten. Aber es das heißt nicht, dass ich jeden Tag, jede Minute darüber nachdenke, was ich jetzt gerade alles genießen muss, weil ich glaube, ich würde dann wahnsinnig werden und hätte keine Leichtigkeit mehr. Also dann wäre ja jeden Tag, jeder Tag dramatisch. Aber es mag andere geben, die damit anders umgehen.
2: Ja, ist die Frage, ist es dramatisch dann? Oder wenn man das so im, im Leben erlebt, dass man wird es selbstverständlicher und eben also eben nicht mehr so bedrohlich, sondern einfach intensiver? wenn man sich damit auseinandersetzt, dass man das nicht für die Ewigkeit hat? Ist Nein, man dann dankbarer, wenn man da ja, ich dran schon. denkt? Ja, ich, klar, klar, so
1: Memento Mori, das, das finde ich schon, das macht schon dankbarer. Aber dass ich die, mir, mich da jetzt in Panik versetzen lasse oder ähm, dass... Also die, dieser Teil der Einstellung, den finde ich, der ist ja nützlich. Aber zu sagen, ähm, ja, jetzt muss ich also in so eine Abschiedspanik zu verfallen. Sagen, jetzt muss ich aber noch mit der und mit dem und die muss ich mal schnell anrufen. da muss ich noch ein E-Mail und äh, da muss ich noch einen Brief schreiben und ähm, noch ein Foto machen. Und ja, das funktioniert, glaube ich, nicht. Und das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Der Sinn der Sache ist doch eher zu sagen, im Hier und Jetzt zu sagen, das ist jetzt ein schöner Moment. Da halte ich mal kurz inne und merke gerade, wie schön der Moment ist. Ähm, und ja, versuche das so ein bisschen abzuspeichern als als guten Moment oder das eben auch äh, in dem Moment so intensiv zu sein. Denn wenn ich jetzt nur noch mich äh, darüber äh, mich nur noch konzentriere, zu sagen, ja, wie mache ich das jetzt alles, dann verpasse ich ja den Moment, glaube ich. Und also
2: ich würde ihn dann verpassen. Ich habe gerade so darüber nachgedacht, wo mir das so begegnet, so dieses sich in, in Raten so verabschieden. Aber das ist ja zum Beispiel, wenn Menschen ähm, demenziell erkrankt sind. Ne? Ja. Und wenn man dann halt. Ähm, sich verabschieden heißt ja nicht, dass ein Mensch komplett weg sein muss, aber ähm, wann fängt denn ein Abschied an, wenn bestimmte Dinge nicht mehr da sind, wenn sich eine Persönlichkeit verändert, ne? so, das, das ist ja auch so eine Art von Abschied dann, wenn ne? ja. halt über einen gewissen Zeitraum geht.
0: Und also wenn ich nochmal ein bisschen länger darüber nachdenke, dann ist es vielleicht schon so, dass es nicht verkehrt ist, immer mal wieder das Thema auf dem Tisch zu haben, weil ich schon glaube oder weil ich auch merke, dass wenn Menschen das tun, sich mit dem Abschied der Liebsten zu beschäftigen oder mit dem eigenen, dass es auch beruhigt im Blick auf das, was da kommt. Und sei es, wenn man organisiert oder Dinge
2: mhm.
0: festzurrt. Also das hilft ja manchmal schon auch, dass es einfach doch dieses Bewusstsein dafür gibt, dass Abschied zum Leben dazugehört, dass man sie eben nicht ganz verdrängt, nur halt auch nicht in jeder Sekunde präsent haben muss vielleicht.
3: Ja, das finde ich auch ähnlich, wie das eben schon war mit den Liedern zur Beerdigung. Also, ich finde das beruhigt, wenn man irgendwie jetzt, weiß ich nicht, von den, von den Eltern oder Großeltern weiß, wie die sich ihre Beerdigung vorstellen, weil man dann schon mal irgendwie weiß, okay, da muss ich mir keinen Kopf drum machen. So. Man hat dann so einen Ablaufplan und das und das muss auf jeden Fall halt da sein. Aber ich glaube, wenn ich mir jeden Tag bei allem präsent machen würde, dass es sein könnte, dass das jetzt das letzte Mal ist dass ich das tue, würde es mich glaube ich auch unfassbar traurig machen und ich glaube, ich würde dann den Moment gar nicht mehr als so schön genießen, sondern ich wäre glaube ich dann eher traurig darüber, weil es das letzte Mal sein könnte, dass so. nee, ich glaube das, ähm, das kann ich nicht, also schon bewusst machen, hin und wieder definitiv, aber ich glaube so, so komplett immer nur darüber nachdenken, ähm, dass das jetzt das letzte Mal ist Nee, ich glaube, das wäre nicht, wäre keine Lebenseinstellung für mich.
0: Ich muss jetzt gerade darüber nachdenken, dass es vielleicht dann ist so wie so zu oft um Hilfe schreien, dass man dann das wirkliche letzte Mal dann doch nicht mehr genießt, weil man denkt, heute oh, schon wieder das, das letzte Mal, dass ich die Fenster putze oder so und dann rechnen wir nicht mehr damit.
2: Also. Ja, dann hätte man aber die Dramatik raus. Ne? Ja, genau, genau. Man fühlt <lacht> das aber ein bisschen absurdum.
1: Ich würde gerne jetzt noch mal so ein bisschen zum Thema äh, nach vorne schauen, also neue Wege gehen. Ich, ähm, also in, die Bibel lese in, der, in den Losungen, ja, unter Losung ist momentan Apostelgeschichte, da, da geht es immer um den neuen Weg. Also als Kurzzusammenfassung des Evangeliums, der guten Bo Botschaft. Ähm, ähm, das finde ich ja, das finde ich jetzt noch mal spannend auch zu schauen, gibt es Dinge, die ähm, ja, ist das, ist so ein Abschied oder so ein Abschnitt? Ich meine, das ist ja jetzt klar, wir verabschieden uns jetzt hier im Podcast. Ähm, für dich ist das ein Berufsabschnitt. Ähm, gibt der nochmal Möglichkeit zu sagen, ich nehme Dinge anders vor? Also gibt es da sowas wie Lesson learned? Das, das ist so eine Sache, die würde ich nicht, gerne nicht wieder machen. Oder gibt es Dinge, wo du sagst, das möchte ich jetzt nochmal ausprobieren. Ähm, da, darauf freue ich mich. Ähm, Gibt es so, ähm, oder gibt es auch Dinge so, oh Mann, ey? Ich glaube, alles. Ähm,
0: <lacht> ich verrate mal nicht, welche Lessons ich hier gelernt habe.
2: <lacht> Nein,
0: also es ist doch immer so, finde ich jedenfalls, dass ich nach dem Vikariat als Probedienstlerin hier anders gestartet bin, mit einem anderen Selbstverständnis, mit anderen Schwerpunkten. Und ich glaube, mhm. das hat sich jetzt wieder geändert, weil es ja auch immer ein in diesem Falle jetzt immer ein Schritt weiter in Richtung Verantwortung ist. Also das ist jetzt dann die erste Pfarrstelle, in der ich stimmberechtigt bin. Ähm, wirklich sozusagen ja, offizieller Mitleiter, als ich es jetzt getan habe. Bei den wichtigsten Entscheidungen habe ich ja jetzt ähm, fleißig beraten, aber die Hand nicht gehoben. Mhm. Ähm, von daher glaube ich schon, dass der Prozess für mich wichtig ist, weil ich bei jedem Neuanfang dann mir vornehme, gewisse Dinge anders zu machen ähm, und sei es sowas wie mich um meinen freien Tag zu kümmern und äh, also mich besser zu strukturieren, das kann man sich ja bei Neuanfängen immer erstmal gut vornehmen, weil einfach das klar kommuniziert werden kann. Ähm, ich Nehme auch einiges mit, was ich gerne nochmal ausprobieren möchte und ich bin total gespannt, ob Dinge in einer anderen Gemeinde genauso klappen. Ich schätze nicht, aber ich bin einfach gespannt, wie das ist. Ähm, genau, also wirklich so eine bunte Mischung und ich freue mich, dass es zwar in dem Beruf weitergeht, aber ich freue mich auch, dass es ein schon, finde ich, deutlicher Schnitt ist, weil das jetzt einfach eine Großflächengemeinde mit 44 Dörfern ist. Das ist einfach sehr anders als das, was hier war. Es ist hier auch ländlich, aber ja sehr zentriert alles. Ähm, von daher, glaube ich, ist das ein guter Wechsel und ein guter Perspektivwechsel. Da fällt man auch nicht so äh, in die Falle, alles einfach selber weiter so zu machen, wie man es kennt, sondern ist nochmal gefordert, andere Wege zu finden, äh, Gemeinschaft anders zu gestalten. Ähm, genau.
2: Und man vergleicht auch nicht so, oder? Weil es auch genau. nicht so vergleichbar ist, ne? Ist auch gut.
0: Aber das ist sowieso nicht, finde ich, weil ähm, jede, also die Menschen in jeder Gemeinde anders sind, weil die ganz anders Gottesdienst feiern. Das hängt ja bei Kleinigkeiten an. Ähm, also ich glaube, es wäre merkwürdig, wenn ich jetzt einfach genauso ab Sonntag weitermachen würde und äh, egal, wer da sitzt und wo ich bin, ähm, das funktioniert ja nicht, sondern man muss ja dann wieder neu zusammenwachsen und das finde ich schön.
1: Ja, da wünsche ich dir viel, viel Freude und ja, gutes Gutes
0: Zusammenwachsen, gutes Wachsen. Vielen Dank. Jetzt ist wahrscheinlich hier die Kunst, hier den Abschied zu finden ja. und die perfekten Worte zum Ende dieser Folge zu finden. Ich glaube, das ist unsere längste Folge und ich finde es spannend, dass das Thema Abschied doch wirklich beschäftigt und auch der letzte Abschied nochmal beschäftigt hat. Das zeigt mir nochmal, dass es einfach wahrscheinlich noch mehr Orte braucht, um darüber zu reden ja, und sich einfach mal auszutauschen.
1: Das ist ein schöner Gedanke, das nehme ich gerne mal mit, auch als Aufgabe selber für mich. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das hier so rauskommt bei dem Gespräch, Muss ich jetzt ehrlich sage. Dankeschön. Ja, ja es ist es ja auch. ein
2: Talk. Vielen Dank, war wieder sehr schön mit euch. Ich sage keine letzten Worte hier. Meine letzten Worte stecken schon in der ganzen Zeit vorher.
3: Ich sage auch vielen Dank und mache auch keine großen Worte, weil ich schon mal <lacht> gesagt habe, dass ich in Abschied nicht so ja. gut bin.
2: Um, und also von
3: uns wird es ja auch noch weiter Worte geben, weil wir ja weiterhin den Podcast machen werden. Um, und vielleicht machen wir auch nochmal einfach eine Folge mit dir und kommen dich in deiner neuen Gemeinde besuchen und machen dann so ein, wie ist der Neuanfang gelungen, hm. Podcast.
0: Ja, <lacht> das können wir sehr gerne machen. Äh, wir sind ja Zoom erprobt, das heißt, das lässt sich ja sowieso alles wunderbar zur Not auch über Distanz machen. Ich habe schon an der einen oder anderen Stelle verraten. Ich bin auch nicht so die Person für große Worte. Mir fällt es auch immer nicht so leicht. Vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank für die Gespräche. Ich wünsche allen, die uns zuhören, eine gute Zeit. Und vielleicht war es ja interessant, über Abschiede und Neuanfänge zu hören und darüber nachzudenken. Und ich ähm, würde sagen, bis bald.
2: Bis bald. Danke und bis bald. Tschüss. Tschüss.